0: Hej och varmt välkomna till Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra eller dåligt eller bara typ hemska grejer också. Jag heter Max Karlsson, jag är ledarskribent och researcher. Och med mig idag så har jag Leonidas Aretakis, chefredaktör i Flamman. Tjena! Och Bilen Ossman, reporter och journalist på Dagens Etcetra. Hej! Hej! Himla kul att ha er med! För att idag ska vi ju nämligen prata då om ett ämne som jag har valt att kalla Farliga kaninhål av facebook Men först skulle jag bara vilja starta med en grej. Alltså, häromdagen så låg ju Facebook nere i sex timmar. Och, och Instagram och Whatsapp också. Vad gjorde ni under den här tiden? Märkte ni av det? Leonidas, vad
1: säger du? Um, nej, men jag, jag tycker det är väldigt roligt. Jag såg för någon dagen bara de mest populära sakerna på Facebook. Alltså, vad är Facebook egentligen? Och då var det så här, nummer ett var Lamotte. Nummer två var Christ. Sverigedemokraterna. Nummer tre var eh, fredagsfräckisen eh, och så vidare. Så det, det är liksom, jag vet inte vilket som är värst av de där tre. Men det känns som att det verkligen har blivit en plats för ganska tråkiga saker. Så här, Man undrar så här, hur mycket hat brann inne den där dagen undrar man hur? och hur många fredagsfräckisar brann inne. Um, verkligen, underskattar inte den politiska makten hos
0: Fredagsfraxen alltså.
1: Nej, de, 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 de är också radikaliserade. Ja,
0: Bilan, vad säger du? Vad gjorde du under eh, när Facebook var nere?
2: Det är pinsamt att erkänna sånt här när jag börjar närma mig 30 men jag fick ju halv panik för att jag, jag var så uttråkad och det var verkligen så här, Insta funkar inte Facebook funkar inte Jag var tvungen att scrolla någonting så då var jag inne på Twitter och kände att det här är som en mardröm alltså det är så här jag <laughs> tänker att typ domedagen ser ut att allt man har kvar i tittar. och så sitter man där och bara läser alla hysteriska kommentarer och mår skit. Det var, det var, jag var så glad att Facebook kom tillbaka igen, verkligen. Det
0: var så Relans himla kul. Det. Jag var så glad att Facebook kom tillbaka, citat Bira. <laughs> eh, det här leder mig då utsäkt in på den första delen som jag har döpt att, eh, till när ekokammaren läcker. Jag tänkte att vi ska prata om eh, det uppmärksammade fallet- med den 61-åringen i Botkyrka. Eh, vad som har hänt lite och, och varför och, och sådär. Eh, och här så tar vi ju rätt mycket grund i eh, den artikeln som finns i Dagens Etc. Ni som lyssnar, glöm inte att läsa den där. Eh, men som är en lång om, om eh, vad det är som har hänt. För att det här är ju ett, ett ovanligt fall- men inte ovanligt alltså i exakta, liksom, jag menar, vad, vad den här 61-åringen eh, tänker och tycker eller, eller något sånt där. Utan snarare ovanligt i att så här, han är gripen åtalad eh, och massa grejer kommer upp till ytan om det nu. Alltså, först och främst, vi kan inte säga 61-åringen hela tiden bara rakt av i, i podden. Vi måste genom ett fake namn. Har ni något förslag?
2: Jag har ett förslag. Ja. Och det är bara. Oh, sorry till alla pärs där ute. Men jag har ju en grej kring att folk som heter Per. Ofta förekommer kommer just miljöer Alltså väl göra. Alltså NMR har ju två par. Bara det, det är, är lite too much uh, och sen så har vi andra par, en annan probilitet och så. Så jag tänker par. Det är ja, men, nice.
0: Jag tycker par är jättebra. Vi tar par. Ehm um, så historien om Per, eh, om
1: om eh, per. Vad vet ni egentligen om det här fallet? Vet du vad som har hänt, i det? Han har ju haft en hel bombproduktion på gång hemma. Han har haft flera vapen, han har haft pistoler, machetekniv, andra knivar och så vidare. Och han har också haft listor över människor då som han inte gillar på olika sätt. Politiker, eh, journalister och andra liksom ny, vet inte, näringsidkare och så vidare. Så att, eh, det verkar ha varit en... Och han skrev också ett manifest, ska vi som Vi kan väl komma in på hur välskrivet det var. Du kanske till och med läste. Ja,
0: exakt. Jag kallade honom Boomer Breivik innan vi startade. Liksom. Men vi ska prata mer om det, om det eh, sen också. Eh, men Bilan, du eh, vet ju mer om det här eh, också från egen... Tyvärr egen erfarenhet.
2: Ursäkta dig, barnet, så låter det här Nej, men jag, jag fick ju höra om det här... Eh. Först egentligen ganska kort och då inte så jättedetaljerat när det var polisen som hade av sig bara bara ditt namn förekommer i en pågående undersökning. Så då fattade inte jag heller. Men sen när jag väl fick läsa föran undersökningen så förstod jag ju liksom vidden av det här och där liksom inte. Alltså, mycket av det här är ju, delar av det här är absolut rambling det han skriver ner bränna journalistens namn utan att utveckla det andra personen verkar han vara närmast liksom besatt av. Där han har kartlagt liksom vart de bor, hur de rör sig och annat. Och det som är tycker jag mest intressant i, i det här fallet är ju att Pär upptäcktes av, av, av en slump. Egentligen. För ja. att, att polisen hade besökt hans lägenhet i ett annat ärende. Eh, och då fattade man misstankar mot dem. Och det tycker jag nästan var kanske det mest obehagliga i det här. Eh, att, <hör> ja, men Vi har liksom en situation där en person har eh, och läser man liksom den här ganska stora förundersökningen så upplever jag ändå att han hade ganska långtgående planer eh, med, eh, med allt. Eh, och att det det upptäcktes på det här sättet gör också lite att man känner så hur, hur många människor är det som sitter? Eh, ja, verkligen, hur många ja.
0: fler pers finns det? Eh. Ja och det är ju verkligen så som du, som du säger. För det som händer då när de, de skulle besöka eh, en annan person i, i samma port egentligen det är att eh, en krimskorpersonal. Eh, ser då eh, knivar i hallen först och sen så går de lite längre in och hittar de ett luftgivär och sen sitter de eh, fler knivar. En äldre flintlås pistol, machete, patroner, hylsor, pilbåge, ännu fler knivar, eh, bomber eh, eller ritningar på bomber, kemiskor då ämnen och kemikalier äm, och liksom otroligt mycket olika grejer ä och alltså ett av hans liksom, försvar i, i det här, i de initiala liksom, förhören det är ju dels då, och liksom dels att ta skyldre på köpmani så här har liksom den liberala köpmanin har gått för långt.
1: Ja verkligen man man försöker föreställa sig att så där älskling förlåt jag råkar köpa här, 200 kilo konstgödsel. Lektion.
2: Nej, på Klarna dessutom.
1: Lyxfällan. Terror Verkligen. Men Per, du har ju
0: köpt fem pilbågar. Du har ju redan en fungerande. Ja. Och sen så säger han ju också då att han skriver liksom, eller så här, i, sin, i, i sin dator så skriver man så himla mycket konstigt. Alltså att han säger så här, ja man skriver så mycket på sin dator i sin egna lilla tankevärld. Och det är ju eh, väldigt intressant för att det han skriver på sin dator det är till exempel så här då, eh, att han vill bli, citat Världens bästa terrorist genom tiderna, slutsitat. Eh, så min fråga till dig hur förvånande blev vi eh, av att han eh, inte blir åtalad för ett <laughs> Vad säger du, Bilan?
2: Alltså lite förvånad, och så får man ju se hur det här landar. Men jag väl ändå liksom att ganska mycket i materialet är, som du också är inne på, det, det finns ju... Det är ju terrorplaner, det är så svårt att se, och så samtidigt så kan det finnas, och det är det jag kanske bollar och tänker lite högt här med er, men kan det finnas då andra anledningar till varför åklagare exempelvis inte lyfter terroraspekterna av det här för att man tänker att det här kanske inte kommer att leda till en fällande dom, att man kanske har bättre möjligheter ifall man beskriver på något annat sätt, men jag blev ändå förvånad för att det är, så som du är inne på, han, han säger ju själv att han vill bli en terrorist, läser man också liksom, eh, det här manifestet, läser man också liksom, begreppsvärd, alltså begreppen han använder, eh, som, som jag också tycker är intressant, att det är också i, nästan i dialog med en radikal nationalistisk miljö. man pratar om PK-agendasättande och han pratar om, liksom om eh, media som ljuger och tysta problem som han sig ser med invandring. Alltså det, allt det här sker också såklart i dialog med den radikal nationalistiska miljön. Så att det, jag, jag blev förvånad. Eh, sen hoppas jag i alla fall att det finns eh, tydliga anledningar till varför det inte blev så.
1: Ja, alltså dessutom så alltså framförallt kanske, hade han ju faktiska personer, alltså han listade faktiska människor, och åklagaren drar ju den här slutsatsen att så här, ja, men han planerade allmänfarlig ödeläggelse, eller vad det nu var för begrepp, så okej, okay. men det är ju också en tolkning på något sätt, han hade ju inte en lista över sådär särskilt jobbiga rondeller eller liksom fula byggnader Eller han... den de värsta villisbutiken i Stockholm Ja, utan såhär, varför just ödeläggelse? Det var ju människor han var framförallt inriktad på politiska människor Så liksom, jag varför gör man just den tolkningen? Det är ju också en tolkning Han skulle, kanske skulle spränga av de här bomberna liksom på havets botten eller någonting, det kan man ju inte veta nej, Utifrån omständigheterna så drar ändå åklagaren men jag tror ändå att så här, han skulle orsaka lite allmän farlig ödeläggelse, det är min tolkning ute för sammanhanget så det tycker jag är en orimlig tolkning så där, där blir jag ju nyfiken på hur man har tänkt, sen är det också det här med syftet liksom, ja men terror då, då handlar det om vilket syfte man vill ha, det ska vara ett politiskt syfte Ja, återigen då, det, det handlar ju om politiska personer, politiska måltavlor, så vad mer behövs liksom ska, måste man ha en utskriven lista med liksom, ett namn och sen modvapen för att man ska kunna dra den slutsatsen eller, jag menar alla förstår ju vad det här som gäller här, liksom, vad, vad, vad som planen var, och, och en sista grej på det, det är liksom det här med målsäganden, att, att åklagaren hänvisade Aha. det. Alltså, vem ska driva det här fallet ungefär? Ni,
0: den, det, ni ska göra ja, jag det. Ja, men då har de inte...
1: Ja, då har ju de, de bara hört av sig till några av de här. De har inte hört av sig till alla. Nej, utan det, har ju liksom, det har ju skett av en person, en av dem som har pekats ut, som har hört av sig till de andra, som inte fått veta något. Och det är klart att om inte de vet om det kan de inte driva fallet. Och då blir det extra viktigt att åklagarna då tar det här på allvar. Och det är det man undrar, om de har Jo. Det känns som att extremhögen
0: gång på gång på gång säger... Jag tycker exakt så här. Så här jag, det här är mina djupt rasistiska åsikter. Det här är min avsikt. Jag tänker göra exakt så här. Och sen står någon annan som ett filter och säger: Nej, men det, det stämmer inte. Det är inte sant, eller så. Mm. Och i det här fallet är den personen, åklagaren, snarare än typ, moderaterna som filter mellan SD eller, eller någon sån där. Liksom. Eh, men, men att det är precis samma funktion: att det är den här liksom liberala apo, apologeten liksom, eh, för. När de säger, så här,
1: här är mina djupt rasistiska åsikter De bara, men det är inte så farligt Jag är bara förvirrad ja, det Eller det är bara en förlorad i mjukisbyxor Och det finns ju alla de där förminskande begreppen Eller förmildrande begreppen liksom.
2: mm. Och det är det jag också tänker i det här fallet Att om han faktiskt hade gjort allt det Som också beskriver i det här dokumentet hur hade den efterföljande diskussionen varit alltså hade man fortfarande suttit här vars var det här verkligen terror eller inte mm. um, det, och det är också det som gör hela den här eh uh, här så väldigt märkligt som jag själv har svårt att, förstå och begripa på
0: faktiskt. Verkligen. Det där med eh, liksom, att ifrågasätta om huruvida någonting är terror eller inte jag menar, där börjar vi faktiskt se en så här, sinnessjuk vridning bland liksom, eh, det är väl bulletin som har premiärat i Sverige, men så här, där man börjar ifrågasätta liksom, eh, eh, vad det var Breivik egentligen gjorde och hur politiskt det var. Eh, och där har vi sett flera artiklar. Så här, det var ju eh, en, vet du en Ronny på, på bulletin som skrev liksom, en helt galen artikel om efter det, att eh, Aline Spati hade släppt sin bok om uttäga väldigt bra. Uh och där det liksom den i princip handlade om så här: ja, ja vi liksom, Ali var
1: där men eh, vi kan inte lyssna för mycket på honom om det här, så här. Ja, men var det inte, har det inte varit mycket så att man får inte politisera, utöja ja, men exakt. ungefär som att man så här, också, det pågår ju också nu någon liknande historierevisionistisk diskussion angående andra världskriget mm. och där det är ja men det är inte en höger-vänsterfråga eller så här, var lika dåliga liksom och sådär, alltså ett försök att bara skriva om historien, mm. när det är uppenbart är ett problem med högerradikalism. Liksom. Sen finns det också andra former av radikalism, och det kan vi också prata om. Men i det här fallet så var det ju det. Breivik var en högerradikal. Alltså... Ja, men exakt. exakt Och sikta på dem här på ett väldigt tydligt sätt och, och allt sånt.
0: Äh. Men
2: också, bara som ett exempel på just det här, som, eh, som också är en sån läge som, eh, hur man skriver om historien kopplat till Breivik. Eh, Arki som har sitt nya projekt här, Samstag, mm. han skrev en sån text i somras där han verkligen ändrade om allting, där... där Alltså rubriken av bokstavningen Breiviks syfte var en häxjakt på konservativa
1: <laughs> Oj Just så
2: bara, det Hela varvet
1: är runt där Crimea fucking ja, men, river
2: ja. <laughs> ja, men det Och då var liksom Och då, bara här ingressen Tio år efter då, att Anders Brivik som tillhigga Mot alla tillhörande de socialdemokraterna Är det bara ett synligt maktspel eller är det av sann ideologisk övertygelse Och så landar han på något sätt då i att De riktiga återna var då Mm.
0: Eh, ja men
1: de här radikalerna kommer alltid finnas. Eh, människor som mår dåligt eller som liksom av olika skäl slås ut och kanske blir lättare liksom, kan fångas upp av såna här miljöer. Det kommer ju finnas. Men liksom hur reagerar då de etablerade Eh, institutionerna och partierna Och opinionsbilderna och liksom, eh, Vänstern? Ja och vänstern liksom. Men liksom hur, hur gör man när något sånt här radikalt uppstår Tar man avstånd då Eller liksom säger man hint hint Det är okej okay, typ. Eller mm. han var bara lite förvirrad liksom. alltså Sånt där som vissa höger högeropinionsmakare gör Det är i princip öppna svängdörrar Från Timbro Svenska Dagbladets ledarsida Moderaterna, alltså etablerade Bulletin, stora... Jo, jo, men de är ju liksom nästan halvt ja, ja, men utanför. Men jag menar ja, de här ja. riktigt gamla, traditionella mm. högerinstitutionerna som liksom på något vis ska vara något annat som kanske kunde vara det typ Merkel har varit i Tyskland eller något liknande. Alltså en konservativ institution, men som ändå håller tätt. Och det... Alltså högern läcker... Nu. och det finns, det finns väldigt få borgerliga alltså klassiskt borgerliga som tar avstånd från det här och stänger den där dörren
2: alltså, och det var det alltså kopplat till partier som man alltid tidigare ändå upplevt ja men det, det är kanske det liberalerna i alla fall försöker eh, och sen har det också svängt eh, ganska snabbt att det blir eh... Det blir
1: liksom ja, Men de har väl blivit det klassiskt spåret. För liberalerna har ju alltid förut varit snarare, kanske men nästan vänster, liksom, alltså om som vi tittar historiskt. Ja, ja,
0: ja. Lyssna på vårt avsnitt om liberalerna så kan ni verkligen höra det vi pratar om liksom, ja, 30 minuter om bara liberalerna. Eh, men, ah, verkligen. Det är men vi men rör oss till den andra delen. Eh, den har jag döpt djupt djupt ner i kaninhålet. För att Bilan du sa en väldigt, väldigt, väldigt smart grej innan här. men det här med att Pers radikalisering skedde ju i en dialog. I olika skeenden av livet så stannade han upp vid sajter eller grupper. Eller delar i flödet. Och liksom frågade saker om livet egentligen. Eller liksom ville veta mer om livet. Och vid varenda gång så svängde det ännu mer starkt åt höger. Han liksom föll ner i, i det här rassekaninhålet på Facebook på andra sajter, i kommentarsfälten i mejl till skribenter och i liksom sin sitt djupa, djupa Google-psykos med att googla liksom detaljer om om, och, om för att liksom skapa det här manifestet och, och sånt där så det, det är ju såklart inte att det här sker i ett vakuum eller Pers radikalisering sker i, i ett vakuum. Vad tror ni att det är vad är det som gör att en människa som 61-årig apar, då 59-årig liksom över tio års tid bara ramlar djupare och djupare ner i kaninhålet utan att någon stoppar det?
1: Ja, det blir svårt att prata om den här, individuell, den här individen. liksom man försöker göra det lite grann, i artikeln, haddan, ekonomiska svårigheter eller inte. Det, blir, det är ju rätt svårt. Men om man, om man slår, slår över, liksom, om man tittar lite mer kollektivt, vilka samhällen är det som tenderar att ta fram? Många såna här människor. Alltså vilka samhällen har vi många massskjutningar- och andra former av terror? Ja, det, det, är, det är ett land i västvärlden som sticker ut väldigt mycket- och det är USA. Eh, och Vad är det då för typ av samhälle? Eh, är, det liksom, är det ett starkt samhälle? Liksom? Är, det, är det ett samhälle där alla har en plats på samma sätt? Eh, jag, jag tänker att det inte är det- utan att det är ett samhälle som är väldigt präglat av tävlan- det är väldigt lätt att trilla neråt. Du har samtidigt en berättelse om att landet är ett land där alla kan lyckas. Men i själva verket är ju den sociala rörligheten, visar ju statsvetenskaplig forskning den är ju låg eh, i USA. Så det är precis tvärtom. Och den kombinationen av att du, du liksom blir intalad att alla har en plats i det samhället och alla kan lyckas och alla kan uh, bli lyckliga och så vidare. Men sen så är det tvärtom. Den kombinationen gör ju att väldigt många känner vrede och känner att de liksom, inte liksom uh, ja, slagits ut helt enkelt. Och det är klart att det skapar uh, en väldigt större grogrund för sånt här. Så att för, för mig är det intressant, bara vilket samhälle vill vi då skapa här för att undvika att uh, ja, sådana här hittar in i, i, hittar in i farliga miljöer?
2: Ja, verkligen, och en till grej det. Och jag tänker just det här eh, som vi var inne på lite förut i eh, vilka, vilka begrepp han använder, vilken värld han rörde sig i, eh, där det var tydligt både när det kommit till hans sociala medieaktiviteter men också så här, generellt liksom, vilken, vilken värld han rörde sig att där blir det också intressant kopplat eh, till de här eh, högerextrema radikala terroristiska alternativmedierna och vilka mm. Kan man säga vilka krav de egentligen ställer på, eh, på läsare. För om man tittar på så traditionella medier eller andra typer av medier så är läsare eller konsumenter eller vad man ska kalla dem. Eh, det är människor som eh, läser för att informeras och det är också syftet. I det här fallet så de här sajterna snarare ser på sådana läsare som eh, aktivister. Och där det man lägger ut också ska på något sätt leda till en form av aktivism. Man kan inte skriva om ett asylboende, man kan inte skriva om invandring utan att också förvänta sig att läsarna ska göra någonting åt det. Och Det tycker jag blir särskilt intressant just i den här 61-åringens fall i att han rörde sig i de här kretsarna och där han också förväntas precis som många andra i den här miljön att också göra någonting åt problemen, vilket också beskriver på något sätt faran i den radikala journalistiska miljön. Man kan inte bara sitta hemma och ha idéer, utan man är en aktivist i grunden. Ja, men exakt. Och de
0: säger också så här, använd det du kan och grejer. Och han var ju civilingenjör och då liksom tänker han ja, mm. men det är Bomberg, det kan jag. Eh, och det blir, det blir väldigt intressant också- för att det, när du pratar om den här pipelinen- den har ju blivit mycket kortare också- eh, mellan liksom, ja, men vad man ser som rätt stora politiska figurer- och eh, den här typen av... Ja, men som, en av de grejer som man är inne på- är såklart utbytesteorin. Det här om att det sker ett medvetet- eh, är mer eller mindre medvetet utbyte av vita i Europa. Liksom, eh, lite så här grejen också. Eh, att man liksom, eh, det ska vara någon form av arabiskt maktövertagande- genom invandring- eh, och det är så intressant då för att en av dem som sprider en sån eller en av de kanalerna som eh, sprider en sån teori det är ju Sverigedemokraternas egna partimedia, riks och de har till och med en ny programledare som eh, bara för några dagar sedan släppte en hel video som bara handlar om det här, som bara handlar om det de då vill kalla demografi men, men som är liksom ren etnonationalism egentligen. Eh, just med Riks, alltså hittills har representanter från samtliga högerpartier medverkat i Riks, inklusive Ulf Kristersson eh, Kristdemokraternas migrationspolitiska talsperson Hans Eklind eh, Moderaterna är de värsta då av, av liksom de högerpartierna i det här. De har alltså över 13 företrädare som varit med i Riks, där fler har varit med flera gånger eh, och återkommer trots att det är liksom ett annat partis propaganda. Eh, men även sådana figurer som polischef Erik Nord har varit med i Riks flera gånger i för polisuniform. Och då får ju den här teorin, om, om här tittar på intervjun med Erik Nord om oroligheter i Göteborg på Riks och sen klickar vidare till ett långt inslag om hur vita ersätts av arabisk invandring. Då finns ju de liksom, han blir serverad de här åsikterna direkt där.
2: Verkligen. Delvis vill jag verkligen max slå ett slag för dina granskningar av Riks. för Det sätter verkligen fingret på utvecklingen inom Sverigedemokraterna de senaste åren. Att tidigare liksom är hela SD, SDU konflikten där Mattias Karlsson framförallt var väldigt hög. Där försökte man på något sätt skapa en slags linje mellan så här, men vi som är kulturnationalister och de som är etnationalister. Även om jag själv menar på att hela den liksom, uppdelningen är i grunden. Jag är icke-existerande. Men här har man ju så, här, de, de senaste åren så, så blir man sig inte längre. Uh, och det säger också någonting om hur det påverkar inte bara partiet Särdemokraterna men allt det som också är den atomistiska rörelsen inklusive personer som Per mm. som hänger med i den, den utvecklingen. Och det är det jag tycker när man pratar om radikalisering så upplever jag ibland att i, i samhället så har man ett oftast individuellt perspektiv på radikalisering. Man pratar oftast om det i relation till personer som radikaliseras men vi har genomgått en större radikalisering de senaste åren och där det blir så tydligt i Sverigedemokraternas fall och det blir yttersta konsekvenserna av det blir som den här 61 åriga Pär. Liksom.
1: Mm. Jag tror också att man kan, det kan bli för mycket fokus på de här individerna som är liksom särskilt radikala och våldsamma. Och hur ska man nå dem? Jag menar, där är det ju säkert mycket psykisk ohälsa och andra saker som också spelar in. Det, det, det är ju väldigt komplicerat, det är ju mycket samtidigt. Men, men jag tänker att hur kan man nå den här lite bredare miljön som de hittar in i? För där finns det ju en massa människor som är mer kanske... Ja, men lite mer vad man skulle kunna säga vanligt folk ändå. Alltså så här, som ni säger men är det med riksare? Det är ju en, det är också en folkrörelse. Eller som vi sa på Facebook de som skapar mest engagemang nu det är ju Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson var också med på den här listan. Lamott, Sverigedemokraterna. Uh, så att det är ju det är väldigt många människor som dras in i det här och liksom, bland unga män till exempel 18-29 år eller vad det nu är där har liksom SD 28,5% eller vad, någonstans där alltså det är väldigt många människor hur kan vi ja som människor eller myndigheter eller som rörelse eller vad det nu är, hur kan man eh, bli bättre på att inte vet jag, se till så att de här människorna inte dras dit, alltså varför kan inte de vara med i ett annat bättre sammanhang helt enkelt jag tror att de kan det.
0: Grejen, alltså jag, jag menar att det här är liksom politiskt teater och krokodiltårar för att här, då, det de gör med det här snarare än en folkrörelse eller liksom bygger en rörelse där folk känner varandra eller något sånt där. Mm. Det, jag tänker på det här mer i en funktion som viral masspanik egentligen. Eh, och att det är det mer snarare än typen eh, tydlig,
1: strukturerad folkrörelse. Eller, ja, men eller, gemen, eller jag tror inte att det är gemenskap är eh. en viktig del av det här. Att, absolut, att, absolut. att de behöver gemenskap. Att jag tror att vi ibland är lite, lite för snabb det kanske utesluta människor som vi tycker, amen, nu har liksom morbror Göran uttryckt någon, någon väldigt rasistisk sak här på julafton, då kanske vi vill inte jag prata med honom längre ungefär. Men jag tror, att,
0: jag tror inte att det är så många som blir så uteslutna ändå. Alltså jag, tror att den, jag tror att den också är, eller det också är en del av tid som de använder. Så här. Jag menar, det, så här, de säger gärna att de blir tystare till exempel. Men menar, Vilka var de fem mest engagerande Facebook-sidorna igen? Eh, det var ju liksom precis de här karaktärerna. Men det du säger om den här farbron Det är jätte, jätteviktigt Och som programledare så skjuter det oss in I den här delen Hur man får någon då att lämna Vad det finns för alternativ Och vad det finns för liksom, ja, men Om det finns några politiska lösningar också Jag har en Grej som jag Fun tycker funkar helt okej. Okay. Jag träffar ju eh, en del unga män och en del unga eh, Sverigedemokrater och före detta Sverigedemokrater eh, i mina liksom, nätmiljöer. Jag hänger en del på Twitch och på TikTok och sådär. Eh, och eh, det var en grej som jag liksom försökte ta med mig från så här: den ja, typ exit-verksamhet för högerextremister och sånt där som har funkat bra i andra länder. Och det är det här att eh, det funkar faktiskt rätt bra att säga om du gör ett clean break med allt som du har gjort tidigare då är du varmt välkommen in i värmen så jag beskriver ju liksom unga Sverigedemokrater som vill lockas av någonting annat som kollar på mig när jag streamar eller vad som helst, då säger jag ju liksom att ja men eh, du är en framtida kamrat, du är inte en kamrat idag men du kommer bli det, <laughs> oavsett om du vill eller inte eh, Vad tror ni, hur får man någon att, att lämna, om någon eh, uttrycker det här eller eh, delar någonting på Facebook eller, eh, är på, eh, djup, eller ligger på botten av kaninhålet, hur får man någon att lämna, vad säger du Bilen?
2: Jag vill ändå göra skillnad mellan typ om säger så här, avradikalisering och att lämna en miljö. Alltså, Jag tror ändå mm. att avradikalisering, eh, det, det är en sak. Alltså, det sker gradvis och så vidare. Lämna, då måste man precis som du säger ha brytit upp med allting som har skett tidigare. Och så är det människor som kanske har lämnat idéer. Alltså, nu pratar jag verkligen om så här ytterkanterna av den här extrema miljön. Men som kanske mm. har lämnat idéer men fortfarande befinner sig i ett sammanhang där, de, där alla liksom hela vad ska säga, vännerna, ibland även kollegor fortfarande kvar i det. Vilket gör det svårt att så lämna helt. Och det är det jag tycker blir... Eh, ja men det kan ibland bli svårt att så ha ett generell, en generell take på det. För att jag upplever att det, det är så individuellt. Men någonstans, så, så, med tanke på hur de här processerna har sett ut tidigare. Så är väl det som kanske är det viktiga är att för att människor ska kunna lämna ett sammanhang så behöver de ett annat att ersätta det med. De behöver en annan, de behöver, alltså behöver pratar om politiskt, de behöver tydliga politiska idéer de kan ersätta det med. Men de behöver också ett socialt sammanhang att ersätta dem med. Och mm. jag tycker det sista är det svåra. För att de politiska idéerna finns ju. Det finns politiska alternativ. Men det sociala sammanhanget är svårt tycker jag tycka, att, att ta sig in i och ersätta. Och ja, jag vet inte, jag har inte riktigt blandat i hur man gör. Kring, kring det sistnämnda.
1: Liksom. Jag tror att den här ideologiska striden det är klart att den måste föras men den ska föras på liksom, ja, i offentligheten. Där måste man utmana de här idéerna. Men sen på mer, ju närmare man kommer individnivå, desto mer tror jag liksom att det är inte riktigt är det som spelar roll. Det är inte nödvändigtvis det som har dragit någon in dit. Jag tror inte de sitter så djupt nödvändigtvis i de här idéerna. Däremot kanske man är väldigt isolerad och ensam och det gäller i både ja, vad ska man säga, radikal islamism eller om det är högerextremism liksom. att man, man är väldigt isolerad känner att man inte har någon framtid och så vidare. Jag tror ändå man måste tänka så att det är människor Först och främst. Och då att ge dem, ja men om det är en släkting eller en granne eller någonting. Att ge, fortsätta ge kärlek. Liksom. Och säga: Jag tycker inte om den här åsikten, men jag tycker om dig. Jag hoppas att du liksom mår bättre. Jag är här för dig. Liksom. Alltså bara på den nivån. Och sen är det såklart som, ja men som samhälle att ha starka institutioner och mötesplatser. Alltså folkbildning. Att ha liksom, ja men nu stänger ju politikerna ner mycket av det här i liksom, ja men bland annat i förorter och sådär. Att man stänger ner de här träff punkterna och sådär. Varför gör man det? Jo Man är ju väl bland annat rädd kanske för att de ska ut, utveckla en egen röst eller något liknande. för det kan ju vara, de, de kan ju politis, bli politiska de här på ett sätt som mm. man utmanar politikernas världsbild och man kanske slåss för, slåss för saker. Så här. Eh, men att man är emot det tycker jag är väldigt synd. Det är en jätte, ett jättebra sätt att liksom, ja, men skapa ett sammanhang för sig själv där man själv agerar och har inflytande istället för att bara att, så här, vara passiv verkligen. Och jag har en en grejer ett case där det faktiskt funkar. I USA så
0: är ju den fackliga rörelsen på frammarsch. Och där finns det jättespännande forskning som visar nu då att när facken blir starka, när de lokala facklomarna blir starka och skapar ett sammanhang på jobbet för man träffar faktiskt rätt mycket folk på sitt jobb ofta. Och man träffar andra människor än man kanske annars hade gjort på jobbet. Men då minskar alltså rasismen på arbetsplatserna och det som då i forskningen kallas racial sentiment hos white workers. Mm. Alltså att med starka fackliga rörelser så eh, blev det liksom mindre radikala extremhögerrörelser och liksom mindre bara höger movement
1: eh, i sig. Så man att, ser ju att man har samma intressen i grund och ah, då till exempel. Och, ja men exakt exakt. och det och, handlar ju också om sådana här fysiska miljöer tänker jag. Alltså mm. så här, det finns ju en sak som är väldigt viktig och det är typ lite grann det du gör känner jag. Med, med mm. de här med Twitch och Discord och hela den gebiten, att så här att finnas där människor faktiskt finns i de här digitala miljöerna och visa att så här: okej okay, det går att tycka om och spela krigsspel Eller vad det nu är Och ändå vara vänster typ. Men det är en sak Men en annan sak är ju att skapa fysiska miljöer alltså Där man kan träffas och dra mm. ut folk För där, jag är lite rädd för vad som har hänt Nu med covid Om liksom. alltså nedgången i fysiska Träffpunkter kommer accelereras av det för, för där blir ju en helt annan sak Jag lyssnade på någon sån här som hade avradikaliserats. Han har funnits i sådana här radikala miljöer väldigt länge och sen bröt han med det. Det var faktiskt så här, han berättade att det som fick honom att komma ur det, var att han i sitt jobb träffade så många människor från olika kulturer och till slut blev det bara så här omöjligt. Han bara, men alla mm. människor är ju bara varma så ofta människor. Herregud, vad höll jag på med? Så det är liksom världsbilden nöttes ner av verkligheten. Så därför är just de här fysiska platserna så viktiga och därför måste vi också slåss för dem.
2: Så verkligen. Och Jag ville bara, apropå just fackföreningsvärdelsen, att jag upplever verkligen att de allra bästa, mest, nu låter jag lite som Navid Modiri, säga, skaviga. Oh, men skaviga. Eller så bra diskussionerna har skett eh, i fackmiljöer. Alltså typ när man också har här, träffat medlemmar inom vad, IF Metall exempelvis. så alltså, folk som är ja, men, ganska olika. Sen alltså, är det ofta så att så här, träffar man förtroendebanda så är väl det människor som kanske är lite mer så här tydliga i vad de tycker och tänker och så vidare. Men generellt sett så är det oftast där som jag upplever de bra diskussionerna finns. Att man har som ni säger någonting gemensamt men det är lättare också att se de gemensamma intressena i det sammanhanget och det, det har varit en så jävla, tycker jag, en så viktig plats att bygga vidare det här på. Och sen så kan man ju prata mer om så här facket i relation till arbetsplatsinflytande bla bla bla. Men, men det, jag tror verkligen att det är en superbra plats. Liksom. Är det är
0: Där har vi faktiskt slut på tid för idag eh, Om ni vill säga någonting Snabbt sista till våra eh, Lyssnare, Vad, eh, vill ni säga någonting då Leonidas? Gå ut och dansa i regnet idag ja. eh. Och läs flamman kanske
1: Ja, ja visst, läs flamman <laughs> gärna ja, Du kan ju lyssna på, på min podd också Som heter Norrskenet ja, Bilen, vill du säga någonting Och hälsa någonting till våra lyssnare
2: Eh, nej gud jag var så distraherad På grund av det här barnet Som gott det var, banan det var, kul,
1: det var kul att du hade Satt det på babblarna Då, då började jag fundera på så här. Finns det radikalisering för barn liksom? vad, vad händer där på Youtube
2: Det är radikalisering på gång Det är babba som har gjort någonting här Och bibbi som inte lyssnar Så att det är the drama is real alltså, verkligen.
1: Då
0: vill jag tacka er så jättemycket för att ni var med Och jag vill tacka alla lyssnare för att ni lyssnar på Tickpressen. Ciao